0: «Хорошо». Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России и основатель первого музея российских национальных напитков. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, что вы до нас все-таки добрались. Давайте честно скажем нашим слушателям, что мы несколько раз а, планировали эту встречу, несколько раз готовили ваш визит, а, но а, вот... А, так или иначе он откладывался, и тем не менее он состоялся. Говорить мы сегодня будем, уважаемые наши слушатели, про Суздаль, про город, про русский город номер один. Такая вот цитата от Игоря Эриковича прозвучала про Суздаль. Мне кажется, она вполне себе справедливая. Суздаль — это про что?
1: А Суздаль — это про родину. Почему, собственно, говоря, стал вопрос, что русский город номер один. В свое время это же вот сама идеология и основа, Духовности, корни, они, когда переносила столица с юга ближе к нам сюда на север, они оставались это Владимиро-Суздальской Русь. В владимиро была основа формирования новой государственности нашей страны. И фактически, если так посмотреть, и несколько очень великих людей, которые вышли из города Суздаль, которые фактически в какой-то степени повлияли и на всю страну в будущем. Князь Юрий Долгорукий, осадитель Москвы из-под его родовое гнездо, это Кидикша, на 3 километра сегодня от города стоит, находится там сохранены белокаменные постройки, которых осталось у нас всего немного еще до монгольской эпохи. Князья Пожарские, которые спасали, собственно говоря, страну в другую тяжелую историю, когда он это возглавил ополчение, и вся усыпальница князей Пожарских находится в Спасе Фимисе монастыре в Суздале. Вот. А фактически, если посмотреть, то вот сегодня судья сохранилось из 15 монастырей, которые было. Было 5 каменных, 10 ну, деревянных. Деревянные не сохранились, а каменные сохранились все. И это вот была опора, основа, как вот есть замки там. У нас монастыри, которые выполняли функцию как раз, скажем так, оборонительно, но со смыслом духовенства, со смыслом как бы веры. Вот, поэтому и... Очень приятно, что вот в городе сохранился историко-культурный ландшафт того периода. То есть практически попадаешь, когда обсуждали, ощущаешь себя вот совершенно по-другому. И одна из особенностей города очень большая возвратность туристов и гостей. Как многие говорят, попал один раз, тянет еще вернуться. И возвратность более 50 а это очень такой хороший показатель. То есть, собственно говоря, Значит, что-то тянет.
0: Тянет и манет. Ну, конечно, это создали еще, ведь у нас и сердце золотого такого кольца. Ну, мы, в принципе, уже привыкли да, к этому бренду ну, с туристической точки зрения. И мы, конечно же, тянемся к нему, нам, нас это все привлекает. Но давайте честно скажем, что город начал приобретать какие-то еще и новые краски. И, и притягивать к себе, для себя, в том числе и новую аудиторию. Так ли это? И как меняется сегодня Суздаль?
1: Ну, невозможно находиться в том месте, где приезжают много гостей, меняются люди, появляется молодежь, дети, меняется поколение. И не получается так, что вот место замерло. Оно развивается, появляются новые смыслы, появляются новые истории. Они разные, бывают угрожающие, бывают, наоборот, хорошие. Потому что порой важно сохранить самое ценное, что осталось на этой территории. Вот, не всегда порой получается меняться и сохранить. Вот. Суздаль тяжело, но, мне кажется, с этой задачей справляется. Есть большая надежда, что город будет и современным, и сохранение той вот искорки души, которая должна остаться.
0: Что сегодня Суздаль с туристической точки зрения предлагает молодым, амбициозным, таким, может быть, даже юным Дерзким отчасти, да, путешественникам. Что может сегодня предложить Суздаль?
1: Можем начать с шутки. Э -э можем научить копать огороды. Это хорошо, да. Потому что Суздерский огородник, он же такой очень интересный. И на этом была построена в свое время экономика города. Он же такое э, место интересно чем, что вот такой треугольник между рек, где находится чернозем порядка двух метров, а в стране за речкой уже нет. Вот и ни одна научная э, версия не смогла быть обоснованной. Откуда он появился? Вот У меня есть своя версия, она тоже не сильно научная, но мне нравится. Какая? Поделитесь а, с нами. Бог тут смотрел, смотрел, смотрит, место прекрасное, и решил, вот, пожалуйста, кусок чернозема, пусть тут люди радуются, место же хорошее. Вот так появился чернозем.
0: Неплохо.
1: В свое время много экономических таких историй, которые были на территории как раз Владимир поля, где оно и начинается. Фактически, это была жительница сейсера Западной Руси. Хмель был экспортной позицией, хрен был экспортной позицией. И вообще, в Судле есть такая поговорка, что у всех то хрен хреновый, а в Судле хрен хреновый. Поэтому мы можем кое-чего и с хреном научить делать нашу молодежь, начиная от кухни и заканчивая всякими хранительными штуками.
0: Да, а, т, такого эфира честного, забористого, да, у нас еще пока не было в, в этой студии. Так, хорошо. Значит, с, с этим понятно, это, это принимаем. Я слышала, что Суздаль сегодня еще и переживает такую, как бы, ну, новую для себя историю, то есть такую своеобразную перезагрузку и достаточно большое внимание уделяет гастрономической составляющей, так ли это.
1: Основа туризма держится на трех китах: это что посмотреть? Неважно, что это там какая-то история. Ну точка притяжения. Вкусно поесть и сладко поспать. Если какая-то одна из историй не выпадает, то территория начинает хромать. Получается нет того комплекса услуг, который хочет сегодня получить современный гость. И история вот формирования гастрономической карты России, в том числе вот э... и к этому проложил свою как бы, руку. Вот мы с Кирной Шаповаловой начинали историю как создание гастрономической карты Владимирской области. Вот. А было связано с тем, что у меня был период, когда я работал в туристическом бизнесе, потом стал главой города Суздаля. И анализируя те проблемы, которые как бы есть, более 80% жалоб всех гостей, которые были в городе, они касались еды. И порой меньше обращалось внимание даже на ямы на улицах, там какие-то истории там связанные с инфраструктурой, с инфраструктурой, да, да, там какие-то прощались это недостатки там на объектах показа, там музеев, какие-то экспозиции в гостиницах Но еда это та история, которая может либо порадовать, только минимум три раза в день, либо огорчить три раза в день. И все прекрасно, и вдруг получается проблема, и человек все. То есть у него испорчено вообще все путешествие, которое как бы было, и он портит это настроение вообще всему автобусу, который там есть. То есть вот эта вот история, она... вот И я начинал думать, как же это можно сподвигнуть или как бы найти. Поэтому вот наш э, посыл и группа сподвижников вот мы начали с этой истории, как гастрономическая карта Владимирской области. И э, можно сказать, что начиная с 16 -го года, я считаю, что многое поменялось в Суздале, и Суздаль сегодня стал городом в том числе и гастрономичным. Есть такое понятие, которое всегда использовалось, гастродипломатия. Если в городе вкусно, если из-за города можно увезти вкусный какой-то суньер кому-то подарить, а любой вкусный суньер является агентом территории, который продвигает ее, скажем так, достаточно бесплатно, на нем еще зарабатываешь, то вкус города формирует некое желание вернуться обратно, потому что мы не идем туда, где нам невкусно. Мы хотим вернуться, чтобы себя порадовать. И поэтому, вот когда эта вся история комплексно работает, тогда, мне кажется, и территория начинает чувствовать себя бодро и весело.
0: Ну, мы уже упомянули Екатерину Шаповалову, методиста, собственно, истории гастрономической карты России. Вы начинали все это вместе двигать с ладимирово области. Что сегодня можно увести? из Суздаля, и что нужно увезти непременно из Суздаля. Ну, кроме хороших впечатлений, да, речь идет именно про сувенирную составляющую, то есть что сегодня является вот таким вот агентом, который дальше уже продвигает Суздаль, и каждый, кто получает, это говорит, о, круто бы туда съездить.
1: Ну, без хронодера мы не обойдемся, хранодер с собой. Фактически, если посмотреть на нашу историю и кухню, то хрен это корень жизни. 95% процентов до революции э, основ всякого рода вот таких вот э, соусных ну, приготовлений было связано с хреном. Потом, конечно, майонез выдавил, это стал майонез самый популярный, но фактически вот э, хрен, ну, там вспомним там холодец с хреном, паразионы под хреном, там. вот в Фуздали была очень популярна в свое время каша, но, не, даже не каша, а такое блюдо называлось э, гороховый кисель с толченым хреном. Конечно, огурцы. Сегодня вкус города – это огурец, который пришел на смену луку. И такой хрустящий, малосольный, или там такой соленый, опять же, с хренком, хрустящий, добрый, с вареной картошечкой. Ну, в любом виде, который как бы идет. А из огурца мы делаем все – и огуречные настойки, и огурцовки, делаем огуречное варенье. И соусы делаем, и огуречное мороженое есть. Поэтому это тоже интересно. Тема медов. Это медоухи как напиток. Это недоставленный медипетейный, который сегодня является с точки зрения напитка визитной карточкой города Суздаль. И всегда приятно получить данный российский национальный напиток себе в тело, чтобы порадовать себя, душу. И потом долго и долго приятно вспоминать о тех минутах, картинах, которые были на этом месте. Поэтому здесь много, что можно попробовать и с собой вести. Поэтому у нас много агентов влияния.
0: Понятно. А если говорить о длительности путешествия, как долго сегодня задерживается внутренний турист в Суздале? Мне кажется, что это такая история выходного дня, то есть пятница, суббота, воскресенье. Может быть, я ошибаюсь?
1: Ну, у нас в стране, если так внимательно посмотреть, весь туризм маршрутный в исключением нескольких на территории, где можно приехать на пляжный туризм как вариант, либо вариант, скажем, такой лечебная история. Все остальные все равно это в движении. Вот. У Суздаля есть та задача и та проблема, когда хотелось бы, чтобы люди оставались там на неделю или на две, но пока это неосуществимо. Если сделать хотя бы две ночевки или три, то это будет уже большой шаг вперед. И на этом пути есть достаточно разумные позиции, мнения и решения, потому что сегодня, по большому счету, например, сам город Суздаль имеет большое количество гостиниц, ресторанов, точек, где можно остановиться. Если использовать его как некую базу, куда ты, находясь в Суздале, выезжаешь радиально, посмотри, там, экраны нырли. Владимир. Э, Родина Владимирского тяжеловоза города в пасад э, который ходил в свое время в состав Суздальского уезда, там была видна самая известная порода, шадей Владимирский тяжеловоз. Интересно, интересно. Можно в Шую заехать, можно в сторону Коврова. То есть получается такая как бы точка входа произошла, база здесь, и радиальные такие выезды, которые как идут.
0: Куда еще можно отправиться, находясь в Суздале? Об этом мы расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо», у микрофона Амалия Копова. Продолжаем беседовать о том, где и как отдыхать в России. И сегодня у нас в нашей теме наконец-таки Суздаль. Тот самый Суздаль, про который... Ну, наверное, каждый второй или третий москвич может сказать, что он там уже побывал. Но вот говорят, что 50% гостей туда возвращается и есть зачем. Собственно, на все эти вопросы сегодня отвечает Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России и основатель Первого музея российских национальных напитков. Мы говорили до перерыва о том, что вам хотелось бы увеличить Время пребывания туриста в Суздале и сделай так, чтобы гости у нас там задерживались на две, на три ночи. Разные инструменты существуют. Сегодня в России набирает обороты так называемый промышленный туризм. Промышленный – это посещение самых разных заводов и фабрик. От судостроительной истории до возможности посмотреть на то, как льется металл или шанса спуститься в настоящую шахту в Кемеровой, почувствовать себя действительно шахтером. И такие сегодня уже истории есть. Как с этим создали и как развивается промышленный туризм у вас?
1: В Суздале нет больших промышленных предприятий. И это понятно, потому что город пытались сохранить как вот такое вот место отдыха, как туристический центр. Поэтому там не было больших предприятий и не задумывалось. Но в городе же было большое количество ремесленников, артелей, разного рода таких интересных историй, которые сегодня живут. И этот промышленный туризм, он не такого масштаба, который там может быть там Шушенская ГЭС, но он интересен нашим гостям, потому что они имеют возможность посмотреть традиционные промыслы, которые были, и поучаствовать как э, самим в изготовлении мастер-классов, так, так и посмотреть на, на весь процесс приготовления э, или изготовления тех или иных изделий. А вот этот вот посыл и потребность что-то научиться делать своими руками, вот, он сегодня как бы есть, в том числе и у молодежи. И по большому счету это очень интересно, когда у тебя не брутальный мир, в котором мы живем порой в телефонах, а когда люди радуются как э, дети как первый раз когда они что-то получается своими руками которые вот казалось бы маленькие два-три секрета не несколько приемов и раз и получается такой интересный живой поэтому керамический промысел это дымов керамика там и фабрика там можно все посмотреть это и владимир судаальский узоры владимира Кехтера, где можно посмотреть как делаются эти сувениры из деревянных историй там матрешки всякого рода там деревянные поделки ложки там солонки бочонки э, есть если вернуться, горел в посаду, та история, находящаяся рядом, там есть специально туристические такие э, экскурсии. Промышленно можно смотреть, как делаются напитки традиционные из меда, А наш исторический напиток — это мед ставленный, которому более тысячи лет и который сыграл очень большую, э, скажем так, историю в становлении, возможно, нашей государственности, в том числе, как казалось бы. Вот э, Есть это сородельни, есть это кузнецы, есть резчики по дереву. Э, Владимир Суздальская. Э, художественное училище было в свое время. Сегодня это филиал Санкт-Петербургского института культуры, где реставрация идет, и где можно посмотреть, э, точнее, учат реставраторов, и можно посмотреть большое количество историй, которые бы э, вообще в голову-то не пришли. Как реставрируют ткани, золотошвеки, которые были это создали. В свое время в например, были пуговичники, которые делали золотые пуговицы. И висят кафтаны у нас, этого музея, где 90% стоимости составляют пуговицы. Потому что они золотые, красивые, интересные. И вот таких э, интересных моментов истории, э, вот именно исторической такой промышленности, это можно там найти и, и как все говорят, молодежь, зависнуть на неделю.
0: Вот это классно, вот это мне нравится. Так, значит, как зависнуть в Суздале с этим, вроде как, э, можно разобраться. Хорошо, э, какие виды туризма сегодня Суздаль, в принципе, может предложить? Понятно, что у нас есть... Э, а культурно-познавательный исторический это ну мне кажется безусловно а есть еще какие-то версии вот, которые можно сказать что ну вот, вот для такой конкретной аудитории для удовлетворения таких конкретных запросов потребностей суздаль сегодня вполне себе можно выбирать
1: мы чуть-чуть вами про гастрономический туризм им нет право на жизнь. Дальше можно посмотреть историю, связанную со спортом Спортивный туризм, казалось бы, да Но суд, например, проходит супермарафон Когда он имеет статус когда международного Когда приезжают и бегут сотку Приезжают как бы спортсмены Им интересно пробежать по историко-культурному ландшафту Устраиваются другие лыжные забеги, велосипедные. Есть эта истории тоже, когда можно прокатиться по историческим местам и посмотреть город, природу и прилегающую территорию с этой точки зрения. Были соревнования собачьих, это упряжек, то есть, пожалуйста. То есть, поэтому спорт такой, который вот... Не... Зрелищный. Зрелищный. И сегодня, например, наш главный туристический комплекс «Суздаль» запустил до прошлом году «Суздаль-арена» которые предоставляют площадку для проведения соревнований 23 видов олимпийского видов это спорта, Соответственно, туда уже приезжают и проводились ряд соревнований. Поэтому в какой-то части это опять логистически удобно. В ряде вопросов. Приехал рядом спортивное сооружение, тут же гостиница, тут же можно, собственно говоря, вечером историко-культурная программа. Посмотрел... На следующий день, когда выиграл, получил медаль, вкусно поел, рассказал, как тут все как бы здорово. Поэтому вот этот вот, э, комплексный подход и возможность расширить как бы, диапазон одного вида туризма, переходящего в другой, мне кажется, вот э, эта плоскость она имеет право на жизнь и будет развиваться и работать.
0: Мы действительно коснулись темы гастрономического туризма, но давайте для наших самостоятельных путешественников а такие у нас, безусловно, есть. Как вы бы рекомендовали составить такой вот супер классный маршрут? Пятницу, суббота, воскресенье, гастро выходные в Суздале? Вот как бы это все выглядело? Где рекомендуете остановиться? Какие места рекомендуете посетить? Какие, может быть, рестораторы? или, может быть, какой-то шеф-повар, с которым точно стоит пообщаться. Вот прямо такой э, тур мечты в Суздале от э, Игоря Кехтера.
1: У меня очень много друзей в Суздале и товарищей, которых я знаю, которые занимаются туристическим бизнесом. Это в Суздале более 100 коллективных мест размещения, порядка 90 кафе и ресторанов. Вы представляете, что будет после того, когда я не назову всех?
0: Ну, давайте, я, я вам помогу, давайте скажем так, что таких туров, вот гастрономические выходные в Суздале, их может быть несколько, но программа наша длится всего час, и уже явно меньше, чем час остался, поэтому просто как варианты, давайте что-то предложим.
1: Давайте предложим остановиться, хорошее место горячих горячие ключи, там находится еще и банный комплекс, Это русская баня, опять же, здоровье, и сегодня позиционируется как самый большой Банный комплекс, русских бань. Вкусно можно поесть, Пушкарская Слобода. Обязательно надо посетить ресторан Огурец, попробовать вкус города Суздаля. Там огуречное меню, которое может сильно удивить и порадовать. Порой как бы история. Очень замечательное место. Это гнездо пекаря. Вот завтрак, например, там очень хорошо можно провести и почувствовать прекрасное утро в Суздале, как идет. Посмотреть надо обязательно пройтись вдоль высокого берега река Каменка от э, Кремля до Спас-Вефинского монастыря, потом спуститься и пройти по низкому берегу, когда пройдешь все практически четыре монастыря, которые там есть. И посмотреть э, город не по дороге, которая идет с э, центральной Ленина, как раз в ту историческую часть, а тот ландшафт, который остался. Потому что с этой точки зрения город смотрится совершенно по-другому. Uh -huh. И сегодня у города же вот въезд на современный, а фактически э, въезд в город был со стороны, скажем так, это место у нас это называется ну, музей деревянного золчета, это, скажем так, который надо тоже обязательно посетить, э, почувствовать вот эту вот русскость. И вот въезд в город был с той стороны, когда именно посмотреть э, смотровую площадку именно на, на, на собезной дороге, откуда как бы шло. там у нас этот район называется Щупачиха. В отличие от э, московской Щупачихи. Э, там на въезде в город Щипали, там с, с людей деньги собирали. А в городе Суздаль была другая история. Э, это был э, как раз въезд со стороны этого Владимира. На торговую площадь, которая там находилась у нас Это в центре, приезжали много торгать Потому что застоял на таком Торговом это трафике, это называется Стромынка когда шли. Единственный товар, который продавался беспошленно Это был сено И поэтому многие предприимчивые люди Прятали свой товар Под копной сена, Чтобы беспошлино же И вот люди, которые Хитро. Проверяли, у них были щупы которые прокалывали это сено, чтобы можно было понять, что же там находится, поэтому место называется щупачиха. очень такая интересная видная часть города откроется именно там, потому что когда въезжаешь сегодня сегодня Польсельенда, ты не понимаешь, что городом, а если с этой стороны, там как раз и будет понятна вся красота, почему ее построили так и логика, которая была в тот момент. мимо этого пройти нельзя.
0: Ну и что-то музыкальное, наверное, на вечер. Может быть, есть какие-то джазовые бары, рестораны или какие-то музыкальные такие клубы, бардовская какая-то история. Если с точки зрения музыки, что сегодня популярно в Суздале? Ну я не имею в виду как бы ночные клубы, да, вот в, в дискотечном понимании, а вот с, с точки зрения выступления живых музыкальных коллективов, таких настоящих бендов.
1: Постоянно действующих такого характера коллективов нет. Есть постоянно действующие, которые выступают в русском национальном фольклоре. Фольклорная такая история. Она бывает сегодня причесана либо подтянута под современность. Есть несколько коллективов, которые выступают либо в ресторанах, либо приглашают гостям. Есть инициативы люди, которые организовывают выступления разных уровней коллективов. В том числе живут и музыкальные фестивали, которые у нас проходят уже не один год. И приглашают туда гостей достаточно как бы, серьезного характера. То есть и Мацуев. Это выступал, новые имена, ведется там история как бы детская, которая доработает.
0: Что еще есть сегодня в Суздале, об этом расскажем скоро. «Дома хорошо». Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У нас сегодня в нашей поездке Суздаль, наконец-то, долгожданная такая история. В гостях у меня сегодня Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России и основатель Первого музея российских национальных напитков. Кстати, про малые туристские города России об этом мы еще тоже поговорим. Тема, которая... Действительно достойное обсуждение было в этой студии Константин Анучин, собственно, он нам рассказал Про малые туристские города России Он э, отругал меня за то, что Вы у меня еще не, не, не оказались В студии, поэтому, Костя, если вдруг Ты нас слышишь, то тебе большой привет э, Про малые туристские города Да, действительно, еще поговорим Золотое кольцо России, сам этот бренд Не кажется ли вам, что как бренд Он уже немножко устарел И все самое лучшее, что можно было От этого взять мы уже взяли, а дальше нужно как-то вот реанимировать эту историю. Как вы считаете?
1: Бренд Золотое кольцо» практически самый известный на международном рынке туристическом и самый известный практически на внутреннем рынке нашей страны. И создавался со временем всей страны, создавался достаточно грамотно и профессионально. И уже, наверное, последние лет 10 идет попытка совершить перезагрузку «Золотое кольцо-2.0». Были разные попытки, разные подходы, разного такого рода эксперименты, которые, к сожалению, того ожидаемого эффекта, который пытались сделать, не получилось. Задумки были хорошие, мысли правильные, потому что, как говорят, тускнеет бренд, надо как-то заново очистить и насытить его чем-то новым, а возможно и вставить что-нибудь еще новые это, бриллианты, которые бы дали возможность заиграть золотому кольцу по-другому. Есть такое. И, к сожалению, две тенденции, которые мы сегодня видим. Во-первых, с одной стороны, стареет аудитория, которым нравится золотое кольцо, и вот они по нему едут, и средний класс как бы теряется, такой, точнее средний класс, а, на средний возраст. Но стала появляться молодежь, а, интересная, потому что вот эти вот всякого рода а а аттракции, и, например, у Суздале же одна из особенностей какая, это город с тысячу секретов. И когда подавать город именно с этой стороны, э, скажем так, не хочет использовать э, модные слова для неправильного для сочетания, а сделать пребывание интересным. Например, мы там все время делали историю, когда показывали ночной город Суздаль. И он смотрится совершенно по-другому. И те тайны, которые там есть, и по-другому ты подаешь это прямо с замиранием. Э, начиная от того, что там с козлом отпущения можно встретиться или поговорить по Афене, потому что на афинский язык был изобретен, придуман в городе Суздале. И был придуман с той целью, чтобы люди торгующие как раз общались между собой на своем языке, чтобы можно было, так сказать, больше заработать на тех людях, которые платят. Вот. И когда вытаскиваешь такие истории, показываешь его, то Город совершенно по-другому играет и смотрится. И сегодня такие истории в городе есть. И вот э, практически такие вот изюминки, такие заковырочки, крючочки, замочки, скважины, истории, они пронизаны. Очень много экскурсоводов, которые ведут экскурсии, ну, скажем, авторские, не всегда, может быть, точно обоснованные на каких-то летописях историях, но со своим видением или со своей подачей, что, скажем так, имеет право на жизнь, но не является, там, скажем, научной версией или историей, это тоже интересно, и это возможность посмотреть и подумать на то или иное событие, которое было с разных сторон, и послушать как бы версии, которые, возможно, имели право на жизнь, которые нет. Поэтому зацепить есть за что. <связь>
0: То есть можно ли сказать, что Суздаль станет такой отправной точкой для того, чтобы мы все-таки поменяли сам бренд «Золотое кольцо», но если не поменяли, то могли вот вдохнуть такую новую историю в эту уже хорошо известную сложившуюся туристическую модель?
1: Я думаю, да, потому что место достаточно известное, и точка роста порой надо искать на какую-то опору, чтобы встать на нее, и это двигаться но сложнее, когда ничего, ничего вообще под ногами нет. А тут есть очень много таких интересных моментов, которые, если правильно их начать двигать в ту или иную сторону, они дадут свой результат. Вот. И это, вот, мне кажется... Ну, такая задача номер один да, на ближайшее время. Вот, да, Вторая вот тенденция, которую я научил вначале, это кольцо сегодня начинает превращаться в треугольник или в четырехугольник. Люди едут Москва, большой город Золотого Кольца, малый город Золотого Кольца, и выезжают. Потому что поехать все семь дней или восемь дней по всем ну, городам во-первых, это невозможно сегодня выделить у современного человека столько времени раз. А второе, когда есть примерно одинаковый подход и, и подача, и э, внешний облик или на содержание музейных экспозиций. Либо э, подача, что человек достаточно понимает, ага, посмотрел. Либо крупный город, либо маленький. Ты сложил впечатление обо всем Золотом кольце, и на этом как бы заканчивается. Поэтому на самом Золотом кольце сегодня есть еще и конкуренция среди городов. И это хорошо, потому что э, я все время задался на вопросом, э, зачем, э, скажем так, Должна быть некая конкуренция Хоть в политической жизни, хоть, собственно говоря В предпри предпринимательской среде
0: Деятельности, да
1: Деятельность, Потому что, по-любому, когда э, Нет рядом соперника, который что-то придумывает И делает поинтереснее То есть э, теряется стимул куда-то двигаться то есть это даже какие-то энергозатраты движения, если я тут сижу хорошо ровно и все нормально, и что-то да мне как бы что-то новое придумывать, изобретать, когда все как бы есть. А когда кто-то рядом начинает создавать тебе условную там эту угрозу, что сейчас вот твоя хорошая часть жизни будет перемещаться туда, туда поедут туристы, покупатели, так, надо думать, да, ага, то есть надо что-то изобретать и здесь, потому что чтобы, надо опять же себя показать и как-то подпрыгнуть.
0: Хорошо. Малые туристские города России. Меня, как человека, который занимается еще и продвижением внутреннего туризма, организовываю достаточно большое количество разных пресс-туров с федеральными средствами массовой информации в те или иные города, часто упрекают, что хорошо вам ориентироваться на большие города, где, куда прилетают чаще всего самолеты, где есть аэропорты, где достаточно развита и на хорошем уровне находится сегодня туристическая инфраструктура, но не так сегодня вот с... сформировано вообще вот это понятие «малые туристские города». Только-только, да? мне кажется, в наши головы начинает попадать вот эта идея о том, что в маленьком городе действительно можно найти какие-то уникальные истории. Какие, как вам кажется, малые туристские города России сегодня точно совершенно нужно уже посетить, и там можно с туристической точки зрения много для себя открыть и найти? Сейчас, наверное, так же, как с ресторанами, назовете одни, а обидятся другие.
1: Нет, я попытаюсь сделать другой подход. Я бы даже сказал, задать такой вектор на оптимизм.
0: На кого равняться? Давайте так, какие-то концепции уже, которые вот сложившиеся, да, на которые можно равняться. Я, если позволите, с себя начну, такой свой пример приведу. На, на этот Новый год мы отправились с друзьями и с моим любимым домашним питомцем, с собачкой и щенком по России. Выбрали Сочи, соответственно, путешествовали на автомобиле останавливались в Воронеже, остановились потом после Сочи уже и в Туапсе, остановились в Ростове-на-Дону, ну и, конечно же, после эфира с Константином Анучным про малые туристские города России. Наши что если вдруг вы эту историю пропустили, она доступна на нашем сайте, можете ее найти. Искренне рекомендую. Костя так красочно рассказал про город Азов, что я сказала, слушай, во что бы ты ни стал, мы должны туда отправиться и должны посетить. И действительно, отправились, действительно, посетили. Так получилось, что именно с нашим, собственно, визитом была принята концепция пэт и теперь на валы крепости пускают с маленькими домашними питомцами, собачками, если они в наморднике и там на коротком поводке. И, и ресторан «Крепостной вал» открыл свои двери тоже для посетителей с домашними питомцами. И огромное спасибо вообще как бы, всем, кто к этому причастен. И я для себя открыла много нового, действительно, и неожиданного, потому что оказалось, это очень все компактно, это очень красиво, это находится прямо на берегу Дона. Ты как бы, ну, смотришь и просто не понимаешь, как вот в таком маленьком городе действительно есть хорошая туристическая жизнь. Нас еще и удивил, например, пороховой погреб, который там тоже можно было посетить и посмотреть. То есть это вполне себе такое, как бы, развлечение на день, как минимум где ты можешь, ну если не зависнуть, то по крайней мере можешь съездить, посмотреть и вернуться с таким как бы с хорошим вдохновением. И винодельня кантина, по-моему, там тоже на выезде есть. Вот, ну, действительно была приятно удивлена. Какие еще малые туристические города сегодня точно стоит посетить, у которых вот появилась какая-то такая новая еще жизнь туристическая, да, и которые сегодня притягивают самые разные аудитории к себе.
1: Зов, кстати, вам передавал привет. Мы на неделе встречались с Оксаной Кочевной, которая встречала вас. <laughs> да.
0: Огромное спасибо Оксане за вот эту историю с Pet Friendly. Честно сказать, это, это очень приятно, когда люди, которые работают в туризме, они готовы так меняться. Это круто, потому что, ну, мне кажется, наша индустрия, вот наша отрасль, она заставляет нас быть открытыми.
1: Вот это вот одна из особенностей именно малых многородов. Вы попробуйте решить какую-то проблему в большом городе и как-то там выделиться. А, а маленький город, если возьмет какую-то идею, а в любом маленьком городе есть либо великие люди, либо великие истории, либо великие события, и когда даже небольшой предприимчивый человек э, может там создать историю уже не так долго, как это вот казалось бы, и очень сильно выделяться и реализовать себя как... Вот, э, проект или какую-то историю. Э, обязательно отпустить город говорил в посад. Э -э... Родина Владимирского тяжеловоза мы понимаем. Там сохранился практически единственный дворцовый иконный завод, здание бывшего дворцового иконного завода, которое есть, которому 250 лет. Сегодня формируется туристический вариант этого города, как город гусар Владимирского тяжеловоза пятийных традиций. Там опускалась пудра, которой пользовался Екатерина II, и там даже были предпринимающие люди, которые придумали слоган. По современному сказали бы, звучало примерно так, что красавицы станет любая лохудра, и это поможет посадская пудра.
0: Я вынуждена здесь вас прервать ненадолго. Буквально через минуту расскажем все про малые туристские города России. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Суздаль. Вот такая у нас сегодня тема долгожданная. По этому поводу у меня в гостях Игорь Кектор, вице-президент Ассоциации малых туристских городов России и основатель первого музея российских национальных напитков. Мы обещали нашим слушателям рассказать о том, какие малые туристские города России стоит уже сегодня посетить.
1: Продолжим. Гороховец – прекрасный город. И там можно получить очень такую вот задорную историю, которая будет помниться потом очень долго. Прекрасный Углич, Кунгур, Тобольск. Можно найти туристический город практически на всей территории Российской Федерации. Их сегодня немного, но они есть. Если рассматривать какую-то точку входа как Большой Гор, там можно приехать, то обязательно можно туда съездить и посмотреть. И именно там почувствовать настоящую эту территорию, настоящую страну, которая сохраняет вот те остатки нашего стабильного процветания и развития.
0: Ну, давайте поможем нашим слушателям, особенно самостоятельным путешественникам, потому что действительно малые туристские города у нас сегодня есть. Вы совершенно справедливо говорите, что практически каждый стоит посетить. Но давайте просто какие-то такие ассоциации... Зернышки такие заложим, и может у кого-то потом это выстрелит. Вот я, например, когда посетила город Азов, у нас еще, может быть, так совпало. Мы когда отправились из Москвы в Сочи, чтобы не спать, естественно, хочется употреблять ну, какой-то контент. Так как позитивного контента по-разному в силу разных обстоятельств у нас всегда немного. То из того, что есть, мне показалось Правильным выбрать исторический контент И мы вы выбрали Сергея Минаева И смотрели вот, ну, практически все его исторические лекции Которые, там, соответственно, только возможны Поэтому, когда мы приехали в город Азов а, ну, Практически наизусть уже знали все даты Про Петра Великого Историю города Азов мы даже с подругой, когда разговаривали, подошел к нам экскурсовод, говорит, слушайте, а вы тут экскурсии проводите. Или...» мы честно сказали, что мы просто вот пока ехали, наслушались и, собственно, теперь уже как бы что-то представляем. Для меня лично этот город определенно про подвиг, про такую как бы широту мыслей великого правителя. То есть для меня это абсолютно город про государственность, про его значение и история про то, как э, насколько ценным может оказаться ну, такая небольшая как бы, доля Земли, но какая. И как она дается. Вот для меня, например, Азов, он как бы ровно об этом. Если переходить к другим нашим... Ну, во-первых, вот если говорить про вас, для вас Азов это про что? Если переходить к другим нашим городам, Тобольск, например, Елабуга, вот они про что?
1: В каждом городе можно найти вот э, свое, то, что мы говорим. Я когда посетил первый раз от Елабугу, там есть это музей это мозга, э, после которого я вынес э, знания о принципиальном отличии мужчины и женщины. У мужчины мозг больше, а у женщины быстрее.
0: Иди пойми теперь, что лучше, да?
1: Вот. но это исторический город, который фактически держал ту территорию и пограничную часть. Это тоже про историю. Это люди, которые там живут, но сохраняют, держат его и деформируют. Очень интересное такое место силы. Тобольск — это наш, собственно говоря, завоевание Сибири. та история, которая фильм «Тоболота» показал роль этого города в становлении нашего и формировании именно закрепления да, истории. Потому что возьмем и любой город, он все равно будет связан с тем, что он отстаивал интересы, и был это великий, связано как бы с этим да, моментом. Тоже Соликамск, который держал это, эту историю, которая Урал, Каргополь. Ностраханская область, которая братья Строганова, которые там пошли, эти всякие истории у нас начисляли, это тоже опять же вот, некий такой исторический мощный посыл по формированию и вот, ощущения нашей этой страны, когда находишься там. Я не хочу, чтобы э, сейчас ну, слушали, понимали, что как ты приходишь и, и, и падаешь куда-то такую, как, э, там, ну, в паутину, в тину. Нет, там совершенно можно посмотреть и почувствовать э, и современность, которая основывается на характере тех людей, которые там есть. Очень интересно с людьми общаться, они сильно отличаются от тех людей, которые живут в больших городах. Там еще сохранилось, когда с вами могут поздороваться, поговорить, объяснить, рассказать, обнять, напоить, угостить. там Это не спрашивая ну, каких-то там этой историй. Если там вспомнить, что э, символ гостеприимства — это русский самовар. И если вы сможете назвать какой-то символ гостеприимства другой страны, я думаю, вы сразу не назовете. Ну, наверное, нет, кстати, да. Да, вот. И ну, Самары были и, и в других местах, но в России он стал символом, потому что та часть открытости души, когда человек приходил с холода, в гости ее сначала пытались обогреть. Пожалуйста, горячую тебе чашку чая, там что ты согрелся, там почувствовал со всяким. То есть, раньше же было не так много всяких точек, где можно было погреться, посидеть, и там ресторан или там гостиницы. То есть, это вот символ, который стал гостеприимством. Мы приходим сегодня. Все у нас в России тут же говорят: чайку. Горяченько с дороги, или там как, или там история, беседы там идут. Поэтому вот э, «Малый город» — это ощущение души и гостеприимства нашей страны. Угу.
0: Хорошо. Немного времени у нас остается, к сожалению, но, с другой стороны, может быть, вы придете к нам еще, и давайте, вот, наверное, под занавесь. Меня все-таки вот очень интересует эта история первого музея российских национальных напитков. Ну, во-первых, российские национальные напитки — это что?
1: Так получилось, что нет официальной версии, ни словарь. Далее, Ожегова, небольшая энциклопедия не определяет, что же такое российский национальный напиток. Я напитками занимаюсь давно, я посчитал, что это несправедливым, что есть как бы страна с историей, есть куча напитков, и мы как-то к этому относимся не очень-то Поэтому вот я сформулировал пять признаков. Если э, напиток соответствует в совокупности пяти признакам, я отношу к российским национальным напиткам. Вот таким это он.
0: какие Признаки. Критерии какие?
1: Сейчас скажу. значит Таким образом, я сформировал 22 вида российских национальных напитков, из них 15 безалкогольных, и мы в своем музее показываем и рассказываем как раз про них. И в том числе это не просто там музей какого-то предмета, это музей Технологии, музей рецептов, музей э, возможностей э, их у себя готовить и делать, и показать, и рассказать, э, как они вошли в нашу жизнь, как они меняли, как, собственно говоря, формировали вкус нашей страны. Э, ну, первый э, это признак э, – специально приготовленная жидкость, безопасная для здоровья. Ну, например, бензин — это специально приготовленная жидкость, но она опасна для здоровья. Mm -hmm. а, а березовый сок, он как бы есть, да. А, второе, особенность именно российских национальных напитков, они всегда изготавливались из натурального сырья. Третье, напиток должен быть технологически иметь возможность быть приготовленным в домашних условиях. А, поэтому, если напиток не принят народом, и его не делают дома, значит, он нельзя национальным. Национальность — это когда вот большое количество наших сочечников считает его, и готовят и делают. Потому что есть напитки, которые могут быть самые популярные на этой территории, но их невозможно делать дома, либо народ не воспринимает их как свой напиток, его не делают. Четвертое, он должен отражать особенности технологии либо национального характера нашего, потому что технологические особенности и моменты важны. Например, у нас много использованных напитков, когда русская печь принимала участие, либо русская баня. Технологические это моменты. Ну и пятое, что напиток принимается людьми, которые считают себя российскими и то сырье, из которого готовятся напитки, оно выращено на территории России. Ну, скажем так, территория менялась, но границы как бы разные. То есть, поэтому можно сказать, что которое, ну, современно, либо ранее принадлежало, потому что история, она не ограничивается только десятилетием, тысячелетием. Вот, поэтому сегодня у нас есть много интересных напитков.
0: Давайте примеры приведем, особенно вот неалкогольных национальных напитков, которые можно смело сказать, что вот это наши национальные российские напитки. Кисель, Кисель. подходит? Кисель, да. Так.
1: Кисель сначала был едой и сорением стал напитком. А стал он напитком после того, когда у нас появился крахмалистый продукт под названием картошка. Это самый крахмалистый у нас был овес и горох, поэтому нам известный сегодня овсяные кисели гороховый, который как бы был. Но это сначала была еда, если вспомнить эту сказку о лебеди, когда у человека была мечта. Кисельные берега, молочные реки, то есть поесть киселя с молоком. Вот со временем это стало уже, уже напитком интересным вкусом. Кислый щит это был напиток, достаточно такой интересный. Рассолы. Наши национальные российские напитки. Сбитень. Больше всем известна другая версия данного напитка. Но сбитень интересен же тем, что особенность технологического приготовления, слово появления сбитень, это когда в одном сосуде круто заваривали коренья и травы, чтобы они настоялись, а в другом сосуде в теплой воде до 40 раз, раз разводили мед. Чтобы сохранить с одной стороны ароматы полезные свойства меда, а здесь круто заварить и взять то, что можно отсюда взять, потому что напиток всегда подавался на улице горячим, это был согревающий напиток безалкогольный, были специальные сбитящие, которые торговали, и был прибор сбитень, э -э, из которого продавали, это предшественник самовара. А вот само слово сбитень в том числе появилось из того, когда эти две жидкости соединяли, сбивали вместе. Когда один настоял, старых я бы пошел, вот эта технологическая особенность позволяла получить и полезные и вкусные качества, сохранить. Потому что сегодня, к сожалению, мы в магазинах видим не тот сбитень, который есть. Угу. А было достаточно большое количество и рецептов, потому что вот то, что в округе росло, в 30 километров, из этого и готовили это сбитень. Например, в том же Суздале был популярен сбитень на основе этой хренной редьки, назывался «очарование». Такое красивое слово, доброе.
0: Очень. Как и весь, наверное, Суздали. мне кажется, вот это вот слово и будет, наверное, сегодня нашей такой финальной точкой, по крайней мере, в этой беседе, потому что, ну, наверное, про Суздаль действительно можно так сказать, наверное, это действительно очарование, по крайней мере, вот той части России, той части нашей Родины, про которую вы совершенно справедливо сказали, что это первый русский... Город. Спасибо вам большое. У меня в гостях сегодня был Игорь Кехтер, вице-президент Ассоциации Малых Туристских Городов России, основатель первого музея российских национальных напитков. Я искренне надеюсь, что вы придете к нам еще, и мы успеем рассказать нашим слушателям, чем еще так манит и удивляет Суздаль и другие малые туристские города нашей Родины. Услышимся ровно через неделю. С вами была Амалия Копова. Не скучайте. Дома хорошо.